0: Olá, você está ouvindo o Artifício, o podcast do Pipa. Eu sou Mariana Casagrande e hoje eu e o curador do Instituto Pipa, Luiz Camilo Osório, vamos conversar com a fotógrafa Alice Miceli. Alice é autora das séries Chernobyl e Campos Minados, em que ela retrata o perigo do invisível na paisagem. Este ano, Alice iniciou uma residência na Suíça em que pesquisa a origem de doenças epidêmicas e os padrões de contaminação dos vírus representados nas paisagens naturais.
1: Alice, você começou um novo projeto que envolve contaminações e está já há alguns meses fazendo uma residência na OMS, na Organização Mundial da Saúde, na Suíça. Então... Queria que você começasse essa conversa explicando um pouco mais de detalhe como é que é a pesquisa e como que esse seu novo projeto e seu fazer artístico se relaciona com os momentos de epidemias. Claro que isso é mais do que nunca uma questão tá, que a gente está vivendo uma pandemia
2: agora, né? É, é, de fato, uma coincidência. Né? Eu tenho um, um interesse em, em considerar é, questões da origem e dos primeiros padrões de contaminação de epidemias há é, um, um certo tempo. Quando eu terminei o projeto Chernobyl, que lida também com uma questão de contaminação radioativa, depois dele eu acabei partindo para os campos minados que é um outro tipo de contaminação, digamos, por explosivos. Mas, uma vez concluído Chernobyl, eu, tava, eu comecei a pensar, enfim, não só outras formas, olhar para outras formas de paisagens é, impenetráveis, que é uma forma enfim, que me ajuda a definir o tipo de paisagem que, que eu comecei a explorar com Chernobyl e continuei nos campos minados, mas eu também comecei a considerar, nesses dois novos temas, outros que outros tipos de contaminação estão aqui existentes com a gente, no mundo. E, obviamente, enfim, um dos passos a ser seguidos era considerar a origem e os padrões de contaminação de doenças epidêmicas. Tem esse interesse lá de trás. E aí, agora, concluído os campos minados, estava sendo o um momento para mim, desde enfim, o final do ano passado, segundo semestre do ano passado, de começar a transformar esse interesse num projeto de pesquisa. Surgiu a oportunidade de passar esse tempo na Suíça, é um programa de residência lá na Suíça, por intermédio deles ter contato com os pesquisadores de um lugar chamado Instituto de Saúde Global, que é especializado é, na modelagem de doenças epidêmicas, sobretudo aplicado ao tratamento. É, não tanto a origem, mas a questão da origem, os primeiros padrões de contaminação, ela é muito importante, dependendo de certas características de, de algumas doenças, para entender como tratá-la e como parar a epidemia. No início de ser introduzida a esse mundo, entender, começar a entender e aprender um pouco a matemática por trás dele, então tinha essa oportunidade de fazer isso com o Instituto de Saúde Global, que também é em Genebra, e aí num momento próximo, quando fosse o momento de, de fazer as viagens de trabalho... O que eu estava fazendo lá na Suíça também era começar a estabelecer relações com a Organização Mundial da Saúde que aí pudessem colaborar comigo no momento da viagem, porque, enfim, aí é a Organização Mundial da Saúde que implementa a resposta e os protocolos de resposta a epidemias pelo mundo. O interesse desse projeto, um dos interesses principais, como ele está no início, eu acho que ainda pode ser muita coisa, é, tem a ver com as origens do HIV e os primeiros padrões de transmissão na África Central. O que dá numa, numa pandemia, a pandemia de AIDS, na qual a gente ainda ainda estamos submersos, é causada principalmente pelo HIV tipo 1, que pesquisas científicas até agora apontam que talvez tenha surgido, emergido, na República dos Camarões, passando de um macaco para um homem. E depois transmitido numa primeira epidemia muito menor, muito mais contida no Congo. E a partir daí, enfim, até é, desaguar digamos, em termos de fluxo, na pandemia que começou no final dos anos 70.
1: É, afim, aproveitando esse caso que você está focada e o ritmo com que ele se desdobrou, como é que você imagina, claro que estava no começo do projeto, mas no caso de Chernobyl e depois no Campos Minados, você tinha, digamos assim, o vídeo e a fotografia sendo os instrumentos de linguagem com o qual você estava lidando com uma certa invisibilidade. Uhum. É, no caso dessas epidemias, pandemias, tem mais uma questão temporal do que espacial. Como é que você vislumbra a linguagem para lidar com esse, esses acontecimentos epidêmicos e pandêmico.
2: É, isso, isso vai ser todo o trabalho. Tem um, um caráter decisivo, temporal, enfim, espaço e tempo sempre estão atrelados, né? mas o, o, é, entendo a colocação. Nesse caso, talvez fosse muito mais simples tentar rastrear um de, o desenvolvimento temporal, a evolução temporal é, de uma epidemia, do que espacial. É, no entanto, o rastreamento espacial em termos de paisagem, por onde esses micro invisíveis se deslocam, é toda uma área de pesquisa. A começar, o, eu, eu teria interesse de, de rastrear justamente esses locais de origem e emergência do vírus do HIV, por exemplo, em relação à representação da paisagem. O projeto está se assim, encaminhando por aí. Que linguagem visual, que resultado visual de fato será? Isso ainda é uma coisa a descobrir.
0: Alice, e agora nessa situação toda é, mundial com o coronavírus que não fazia parte da pesquisa inicialmente, ele entra de alguma forma no projeto por conta de toda a transformação que o mundo está vivendo? Ou ainda é só uma uma coincidência do momento que a gente está passando por isso? Para mim
2: é muito uma coincidência. Eu, eu não fecho essa possibilidade. A emergência de doenças infecciosas, ela está com a gente sempre, sempre. Não só quando elas estão na manchete de jornal, não só quando a gente está sendo obrigado, dado o escopo de contágio, do, do coronavírus, a encarar essa situação de frente. Tem uma epidemia de ebola ativa acontecendo nesse momento no Congo, que já está estava tá desde o ano passado. Então, assim eu acho que pode ser uma possibilidade é, olhar para coronavírus, mas, por outro lado, pensando na, na situação de Chernobyl que, ou dos campos minados, que são eventos que têm sua origem no passado e têm uma origem temporal no, no passado, mas que permanecem no tempo presente, mesmo se esquecidos... Esse é um, é um tipo de problemática que eu acho interessante. Eu não tenho muita prática em explorar assuntos que sejam da ordem do dia nesse sentido de informação jornalística, que a pandemia do coronavírus acabou se tornando. Agora, como projetar tá no início e ainda pode ser muita coisa, eu não veria por que restringir essa possibilidade.
0: Como é que foi? Você estava lá no, na Suíça participando... Né, da residência, que é de janeiro a março, e, uhum. e você foi afetada né, pela quarentena, pelo isolamento. Como é que foi uma coisa que era da sua pesquisa, um objeto de estudo, afetou sua sua vida pessoal, seus projetos atuais? Eu estava lá fazendo a pesquisa, e aí muito rápido, em
2: matéria de dias, ficou claro, enfim, meus professores lá do Instituto de Saúde Global, não estão mais disponíveis, está todo mundo voltado para o combate e para a pesquisa. É, do coronavírus, e ficou claro que a residência teria que ser cancelada. Né? Não ia fazer sentido eu, e eu tinha mais uma colega lá, desenvolvendo enfim, outro projeto dela relacionado com arte e ciência também. Não faria sentido a gente tentar insistir em ficar na Suíça nessas condições. Aí eu voltei para cá para passar a quarentena aqui.
1: Deixa eu aproveitar um pouco o gancho que você estava falando antes e que dizia a respeito a um certo padrão de contágio, seja no HIV, seja no ebola, e agora, no caso do coronavírus, que é, uhum. de certa maneira, uma contaminação muito menos agressiva do que HIV e o ebola, mas talvez até por conta de ser menos agressiva, ela se dissemina, se espalha com muito mais velocidade né, e uhum. ganha um produto global questão de meses, né? Começou na China em dezembro, esconderam o tempo, em dois meses a coisa estava uhum. totalmente globalizada e uhum. produziu um efeito. Nenhuma outra pandemia que tenha se memória, talvez desde a gripe espanhola, produziu esse efeito tão violento na população do planeta, né? Metade uhum. da população do planeta, quase 3, né, 3 bilhões tantos de pessoas, estão em lockdown, tão isoladas, né, estão, saíram das ruas. Então, até pensando em termos de paisagem, eu acho que se constituiu a paisagem para o teu trabalho que outras contaminações não produziram. uma paisagem parece assim, né, um pouco o é, Atget é, fotografando aquela Paris abandonada, sem gente, uhum. aquele indício de que tem um, algum, tem algum crime, tem alguma coisa no mar. Então, acho que isso produziu uma paisagem peculiar, diferente, né, no planeta. Tem alguma coisa uhum. que circula com uma velocidade gigante e está produzindo um abalo e uma desaceleração monumental. Como é que a gente vai sair do outro lado? Né? Como se a gente entrasse num campo minado, será que a gente sai do outro lado? Então, acho que do ponto de vista dessa pergunta sua constante sobre invisibilidade paisagens atravessadas por invisibilidades Concretas, é, é... E
2: possivelmente letais.
1: Possivelmente letais. Como é que você está intuindo isso? Né? Porque ainda está é muito, né? muito no nível de intuições, né? de sentimentos, a coisa ainda não está formulada. A tua pesquisa está no começo e esse acontecimento do uhum. coronavírus é muito recente para isso já poder ser formulado. Mas como você está pensando sobre isso, você já vem pensando sobre isso em outros projetos, queria te ouvir um pouco.
2: Tem vários pontos interessantíssimos na sua pergunta, Camilo. Eu acho que em relação à velocidade do contágio, o que é interessante em, em termos de contraste com o HIV e mesmo o ebola, é que o coronavírus tem uma taxa de contágio de transmissibilidade aí muito mais agressiva, mais do que a ebola, menos do que sarampo, por exemplo, por outro lado. Parece ser, né? como ninguém conhece essa doença, mesmo as suposições científicas ainda não passam muito de suposições porque o pessoal não teve nem tempo de estabelecer estudos científicos controlados para provar hipóteses ou refutá-las. Então, o coronavírus tem uma, esse tal número R0, ou uma, uma taxa, uma velocidade de contágio, muito, muito, muito agressiva, né? muito rápida. Por outro lado, a virulência da doença, o quão grave ela pode ser, é menor do que um caso de ebola ou um caso de HIV. Assim, imagina se o que a gente tivesse contraindo nessa velocidade fosse ebola. O cataclisma seria potencialmente maior do que já está sendo. Então, tem essa diferença, o, é, ebola e HIV causam doenças muito mais virulentas e com uma taxa de letalidade maior, mas, por outro lado, tem um padrão de contágio muito menos acelerado do coronavírus. E aí, o paralelo que tem se feito com a gripe espanhola é muito cabível, porque, por mais que nem tanta gente morra assim, ou nem tanta gente desenvolva a pior versão da doença, do Covid-19, se a população suscetível é o mundo inteiro, e no caso do coronavírus é o mundo inteiro sem barreira geográfica, a quantidade de mortos vai rapidamente chegar aos milhares. Então, isso, isso em relação ao que você colocou no início da pergunta sobre contrastar essas diferentes taxas de contágio com taxa de letalidade, que são sempre os elementos básicos em termos de população suscetível, infectada e recuperada em termos de modelagem epidemiológica, que você leva em conta para começar a tentar entender os padrões de contaminação de diversas doenças. Agora, a origem e a emergência desse novo patógeno e esse resultado em termos de paisagem é, esvaziada, que a gente está experimentando agora, são, sim, questões interessantes do ponto de vista estético, do ponto de vista da representação, de como olhar para isso. E até pensando no, nessa referência a qual eu tá, estava até aqui em casa procurando esses dias, os meus livros do Art Get, de Paris, enfim, da, daquelas imagens de Paris vazia, no sentido de olhar para referências anteriores de representações que capturaram esse esvaziamento urbano ao mesmo tempo que... São imagens que funcionam como indícios de que algo invisível, possivelmente traiçoeiro ou criminoso, no caso do Atget, está passando por aquele espaço.
1: O fato dessa especificidade do coronavírus, em que a agressividade dele tem a ver também com a assintomaticidade dele, uhum. isso produz uma invisibilidade que é muito peculiar ao coronavírus. Não sei, está me passando pela cabeça agora. Da mesma maneira que a gente não vê ali a enorme contaminação que está no ar em volta de Chernobyl, a gente também está olhando uma pessoa que é um, uma arma química, biológica, né? o portador de um vírus e ela está absolutamente normal, ela não está sentindo absolutamente nada. Então, e, e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade é de se isolar as formas encontradas de se continuar a viver implica uma associabilidade e uhum. isso não vai acabar em dois, três meses. Isso vai é longo. E o que, que isso vai produzir na nossa condição, né? que é uma condição eminentemente de sociabilização? O que, que isso vai produzir nas nossas sociedades? Aí vai ficar com medo do outro cada vez
2: mais. E no caso do coronavírus... Não se sabe se os recuperados ficam realmente imunes. Isso, isso é uma variável bem complexa. Porque aí, de fato, a gente vai ficar na mão do comportamento biológico desse vírus até sair uma vacina. Aí é muito difícil pensar em previsões do que, que vai acontecer com a nossa sociabilidade depois desse tempo. Eu fico pensando aí eu não sei se eu estou sendo otimista demais, mas que é, aí por obrigação, porque é um cataclisma que enfim que abarcou o nosso sistema capitalista, de capitalismo avançado, ultra neoliberal, no qual, enfim, parecemos estar cada vez mais afundados, só um cataclisma para fazer esse engenho ter que parar. Então, será que a gente vai sair desse outro lado com soluções é, mais verdes, para o planeta e que trabalhem todas juntamente com um Estado que não é mais um Estado mínimo, mas um Estado que consegue fornecer ao cidadão entregar respostas né, que salvam vidas. E eu acho que fica claro que o Estado, um Estado mínimo, não tem condições de fazer isso no, na situação de uma pandemia global como a que a gente está vivendo. Então, eu espero que sejam não só soluções mais verdes ecológicas, mas aliadas também a um entendimento de que a gente precisa criar mais igualdade. É, perfeito. O exemplo da AIDS também é revelador. Que se o coronavírus vai afetar a nossa estabilidade, enfim, a nossa vida social, né, de uma forma generalizada, a gente passou por essa experiência, enfim, pelo menos quem viveu os anos 80, no momento de, de emergência de explosão da pandemia, porque a epidemia de HIV já tinha tá, antes, no século 20, mais subterrâneas, não identificadas. No momento de explosão da pandemia nos anos 80, o que a gente viu foi um trauma sexual generalizado, que afetou, desde então, uma certa liberação sexual e as relações sexuais entre as pessoas. Que a nossa sociabilização poderá sair muito afetada é uma grande possibilidade. né Agora, é difícil prever para que lado, de que forma. Mais solidária ou mais individualizada? Eu espero que seja um entendimento que a gente precisa de mais solidariedade.
1: É, porque eu acho que tem, tem duas saídas. Evidentemente, pressupondo que o que a gente está vivendo hoje vai deixar marcas não tem como. Tem uma saída, que é essa que você está chamando de otimista, que eu concordo, de nós nos pensarmos mais enquanto coletividade e isso produzir um espírito mais solidário, mas, por outro, também pode sair com um padrão de vigilância para uhum. com ter um certo risco que vai ficar cada vez mais evidente de novas pandemias em que as pessoas vão aceitar, abrir mão da sua liberdade... Para serem mais vigiadas e se protegerem e se sentirem mais seguras. O que teria um grande problema do ponto de vista da nossa ideia civilizatória, tão determinante, que é a liberdade. Troca a sua liberdade pelo controle, pela vigilância, e isso então, pode produzir coisas que deixam de ser apenas o controle de riscos pandêmicos mas passa a ser um controle da sociedade que nem o Orwell imaginou. Esse seria o lado pessimista. Vamos defender a solidariedade, vamos defender principalmente a responsabilidade.
0: Tem um texto do Shul Han recente, ele fala muito sobre isso, como a Ásia teve aparentemente mais sucesso em conter o corona, exatamente por causa disso, pela vigilância que tem digital né, das Sim. pessoas. Então eles exatamente. conseguem detectar. Né, quem tem e consegue avisar quem estava em volta, no mesmo vagão de metrô, no mesmo ônibus os vizinhos que moram junto com aquela pessoa, então eles sabem quem tem o corona e conseguem avisar quem está em volta, tudo por conta de um controle digital muito forte acho que tá na, em termos de responsabilidade pensar como, como essa
2: tecnologia é, nesse momento pode de fato ajudar tanto a gente a tentar controlar e salvar vidas nessa pandemia é, sempre vigilante em termos de como não deixar essa tecnologia vigilante, que pode ter, sim, um caráter muito benéfico em termos de contenção, virarem armas ainda mais acirradas no controle panóptico global da nossa vida em sociedade.
1: fazer uma pergunta que enfim, junta um pouco os, os dois trabalhos anteriores e essa característica que vai digamos assim, de uma questão factual, documental, né? o acidente de Chernobyl, atômico, é, os campos minados e o problema geopolítico envolvendo esses resíduos de guerras civis é, tem um dado aí, digamos assim, factual, histórico, documental, uhum. tratamento que o seu trabalho artístico produz a partir disso, que é uma invenção de linguagem para lidar com esse problema e não ser uma ilustração. Né? Tem uma dimensão uhum. poética que se desdobra a partir de Ali no caso ali dos Campos Minados, ainda tinha aquele dado da última imagem do capa que você tomou nele, que morreu como um grande fotógrafo de guerra, que foi, entrou num campo minado, se explodiu e ficou aquela imagem que você tomou, digamos assim, como, como morte, né? como gancho. Para trabalhar é,
2: é o ponto de é, partida, é, né? Foi o ponto de partida conceitual do é. trabalho.
1: Então, como é que você está trabalhando agora? Tem algum ponto de partida também visual, artístico, nesse caso da pesquisa das epidemias lá na OMS? Como é que você imagina esse desdobramento poético né, a partir desse dado concreto né, do estudo com... Os pesquisadores, os cientistas desse, desses gráficos de pandemia, de alastramento, como é que você tá pensando o seu trabalho nesse caso?
2: Os gráficos e os, e os modelos matemáticos, eles são, são sempre provisórios, né? E eles são uma... a disciplina da epidemiologia, ela é absolutamente multidisciplinar, porque ela lida com, enfim, biologia, medicina, saúde pública, questões topográficas, geográficas, sociais... É uma disciplina muito muito rica e que, que necessita dessa, dessas interseções o tempo todo. Esses modelos, eles são ferramentas, né? ferramentas aplicadas, nem tanto no, no estudo histórico, mas o que é interessante de se fazer, você pode modelar para trás e tentar entender, por exemplo, entender melhor qual foi o, o caminho específico da epidemia de praga em Londres, do século 16 por exemplo, né, um exemplo, ou até o nascimento da disciplina epidemiológica que tem a ver com uma, uma epidemia uma de cólera também em Londres. Quando um, um pesquisador enfim, de saúde pública da época ele se deu conta que, a julgar pelos padrões das mortes em determinado bairro, ele conseguiu traçar todas essas mortes justamente para a fonte. Não a fonte em termos de emergência da cólera, que isso veio da Índia muito antes, mas em termos de onde é que estava sendo a, a origem, a emergência daquela da epidemia específica no espaço de Londres, que era um poço de água, e aí ia se dando conta então de que a transmissão era pela água, porque né, eles também não tinham certeza de como é que se dava até então, e aí foi o, o, o nascimento da, dessa é, disciplina de modelagem epidemiológica. Ela pode ser muito reveladora em termos de, de entender não só o caminho a partir da origem, sem dados suficientes para isso. Tanto a origem biológica lá atrás, temporal, que, que enfim, normalmente tem a ver com algum tipo de, de interseção entre vírus que circulam em, em animais que podem passar para o homem, quanto em termos do padrão de contaminação quando a epidemia já está colocada. Então, ela, eles podem ser muito reveladores em termos de marcar, tentar deduzir essa origem e é, entender em cada momento em cada localidade, em cada momento por qual a epidemia está passando, o escopo e o tamanho dela. É, eu acho que isso pode ser uma trilha a seguir, visualmente.
0: A gente, com esse tema né, de, de epidemias, é, o corpo humano, eu acho que fica muito em evidência. Tem alguma intenção uhum. é, sua de trabalhar como o corpo humano, como cenário, como campo das epidemias né, nesse próximo projeto imagético? Por hora, não. Porque, eu, como eu, no, nos trabalhos anteriores,
2: e tem sido meu, meu interesse, que, ainda, enfim, que é um interesse ativo, é, de pensar essa operação da, da representação da paisagem, acho que os meus trabalhos pressupõem uma presença. Podem parecer, são, de fato, quando você está na frente deles, imagens vazias de, da presença humana, mas que pressupõem uma presença. Então, não é como uhum. se não tivesse um corpo tem um corpo ali sobretudo na, na operação mais performática dos campos minados, aonde o, esse fora de campo do meu corpo nos campos minados é uma parte ativa da formulação do trabalho. Mais do que em Chernobyl, muito mais do que em Chernobyl. Chernobyl tinha isso era uma uma consequência. Consequência da operação que eu de, de tentar capturar aquele vazio, aquele silêncio espacial. Pode ser uma possibilidade haver... ver em como, em, como esse, em como esse projeto for se desenvolvendo. Para mim, atualmente, não é o momento de restringir nenhuma dessas
0: possibilidades.
1: Obrigadíssimo. É,
0: Obrigada, Alice. Obrigada. Eu queria Obrigada. agradecer também por participar aqui com a gente. Um projeto muito interessante, poético e muito atual também. Porque ainda não está fácil falar né, sobre epidemia, sobre tudo isso que a gente está sendo atravessado também. Atravessou o seu projeto, a sua volta ao Brasil. Está atravessando a vida de todo mundo, esse isolamento social. Mas, transformando no poético, a gente consegue levar com alguma outra percepção do que está acontecendo. É,
2: é, uma, é uma forma de, de... Enfim, a gente resiste e, e existe dessa maneira. Sim. E é, uma, é um atravessamento tão radical que enfim, atravessa minha pesquisa, obviamente, né, minha pesquisa artística, obviamente, mas aí atravessa literalmente a vida biológica e a vida social de todos.
1: Achei ótimo, acho que o trabalho está ganhando aí uma, uma gravidade nessa pesquisa e é dela que vai é, nascer o poético.